0: Vojtěch,
1: pojďte k nám!
0: Vojtěch,
1: pojďte k nám! Vojtěch, pojďte k
0: nám! Vojtěch,
2: pojďte Základní část extraligy vrcholí a pozornost poutá hlavně boj o přímý postup do čtvrtfinále, playoff. Odvěd volná místa za Třincem a Spartou usiluje 40 klubů. A právě proto si tentokrát rozebereme adepty, kteří jsou na hraně elitní čtyřky. A to Maru Boleslav, Liberec, Hradec Králové a Plzeň. Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu, který na YouTube kanálu a Facebooku ČT Sport vysíláme opět živě takže se svými dotazy a komentáři můžete zapojit také vy. A o dnešních tématech budou diskutovat hokejový expert ČT Sport Milan Antoš. Dobrý den. Redaktor ČTK Robert Tesař. Dobrý den. A Petr Musel z webu ČT Sport CZ. Dobrý den, ahoj. A dnešním dílem vás bude provázet Tomáš Randa. Takže začněme Marou Boleslaví. Ta vlastně je největším překvapením sezony. Neustále se drží vlastně v těch horních patrech tabulky, teď je konkrétně na třetí příčce, hned za vedoucím třincem a druhou Spartou. Tak Milané, v čem je podle tebe systém nastolení trenéry Radimem Rulíkem a Pavlem Paterou tak výjimečný, že bruslaři prohání favority a dlouhodobě se pohybují v těch horních patrech tabulky?
0: No, asi máš pravdu, to, co se řeknu. No, oni dlouhodobě se snaží nějak tomu stvovéct, ten klub věc, a pomalu skládali hráče, který nakonec získali, ty se jim povedly, ty přestupy. Myslím, že šťastný šéfci a další tam zapadli a hrají tam důležitý role v tom, v tom týmu. Jediný, co mě trošku z Boleslavy mrzí, že tam v tom posledním zápase na pět cizinců, to je docela dost, to je celá jedna lajna. ale jinak vždycky oni na začátku už postupně hráli nebo se snažili hrát hodně rychlej hokej, měli na to hráče a teď tomu přidávají i, i tu nadstavbu. Jediný sad, co jim úplně nejde, jsou přesilovky, ale jinak, jinak hrajou opravdu velmi dobře a asi pro všechny to překvapení, když na začátku asi bylo větší překvapení Karlovy Vary, který byly hodně vysoko, ale teďka Boleslav ukazuje, že prostě to můžstvo je dobře složený a že funguje tak, jak by fungovat můžstvo mělo.
1: No, hlavně taky po nějaké době mají 20 golového střelce, mají Davida Šťastného, jak už Milan, Milan zmínil a to v dřívějších letech nebylo. Já nemyslím, že ty poslední dvě sezóny, dvě, tři zpátky, tam 20 gólový golový střelec nebyl a šťastný má opravdu skvělou sezónu a je to taková ta nejzajímavější postava té, té ofenzivy. Skvěle mu to šlapalo s Radimem Zohornou a teď vlastně i po odchodu Radima Zohorný, který zabojuje o smlouvu. Zámoří, tak stále si udržuje nějaký standard a, a má vlastně víc jak bod na zápas. Jo, z 45 zápasů 47 bodů. Ten vývoj Davida Šťastného mě, musím říct, překvapil určitě na... Extraligové poměry, skvělý, skvělý útočník, ale vždycky ti útočníci, co jsou ve Zlíně, říká se, že, nebo nejen útočníci, hráči, vždycky se ve Zlíně se jim daří, ale ne vždy se jim může dařit i někde jinde, ale dá bych Mladá Boleslav ho ještě posunula, posunula dál a je to jeden z top hráčů, top hráčů Extraligy a vůbec bych se nedivil, kdyby třeba už příští sezónu nebo za, za další sezónu šel do zahraničí protože, a minimálně si to vyskoušel, protože na to má a ukázal se vlastně i v reprezentaci, že na té mezinárodní úrovni to zvládá naprosto v pořádku. Takže k těm útočníkům, těm jako nepříjemným, kteří dobře furt f- f- chodí do branky, je tam prostě i jedna významná, významná persona a hlavně bodová persona.
3: Mně teda hlavně přijde, že oni jdou postupně furt nahoru, že se zlepšují že tomu jsou budovaný. Budovaný celkem správně, že tam je znát ten rukopis, jak Radimarulíka, který tam je vlastně třetí sezónu, že oni nejsou takový, že, že by měnili rychle trenéry, ale že tam nastavili nějakou cestu, kterou chtějí jít a teď se snaží držet. A přijde mi tohle dobrý. A to dokonce si myslím, že oni by byli hodně dobrý už i v minulé sezóně, že vlastně, že byli jedno z těch týmů, kterým škodilo to, že to playoff nebylo, protože si myslím, že, že už oni měli už mužstvo, který byl schopný v playoff uspět. A tak se ukáže, jestli to teda dokážou teď, no.
0: Já ještě do toho teda skočím e, s tou Boleslaví. Oni mají v první třicítce, mají jedinýho Davida Šťastného bodování, a, a spíše je to opravdu o tom týmu, než e, je tam jeden, jeden výjimečný hráč, a spíše je to jako by týmová hra, a to je to, co teďka zaznělo před chvílí. Prostě oni to pomalu budují, pořád se zlepšují, rok od roku jsou lepší a přesně vědí, co chtějí, co hledají, a to se snaží do toho týmu dát, i přestože se to třeba někomu zdá hodně divný tak jim to, jim to šlape. A to je to, co jsem říkal úplně na začátku. To znamená dobře složený mužstvo, který prostě šlape tak, jak má mužstvo šlapat, pokud chce hrát nahoře.
3: Ono dokonce u nich, tedy přideje. přijde, že jim ani tolik neuškodilo to, že ten radník Zohorna odešel. Že vlastně oni měli mužstvo připravený bez něj. A vlastně díky tomu, že se nezačalo hrát v zámozí, on začal tady, tak, tam, tak jim pomáhal. Ale, ale vlastně ve chvíli, kdy odešel, tak oni prostě jeli to, co měli připravené, že to je trošku něco jiného než Karlovy Vary, jak říkal vlastně Milan. Karlovy Vary vyskočili díky tomu, že tam měli dvojici David Kaši a Kuplauko, která jim strašně pomohla na tom začátku. A, a byla taková ta nastavba, která kdyby tam nebyla, tak prostě oni měli tomužstvo slabší. A hrozně jim to pomohlo. Ale teďka jim chybějí, že jo? tak najednou ty body vypadly a by udělá ten krok zpátky. Zatímco Boleslav si prostě drží to svoje, to, co, to, co chtěli hrát, tak to prostě hraju. No. A je fakt tedy, že je podle mě hodně důležitý, že po tom odchodu Radima z Horny, takže vlastně ten David Šťastný dál dával góly a dál sbíral body. Když si, tam byl, si pamatujeme, byla jenom nějaká chvilka potom jeho odchodu, by se mu tolik nedařilo, nebodoval tak často, ale pak prostě najednou najel zpátky na tu svoji sérii a dál sbírá body a prostě dále je furt klíčovým hráčem toho městova.
2: Ta vyrovnanost Mladé Boleslavy se projevuje i v Brankovišti, kde se vlastně střídají pravidelně Jan Růžička s Gasperem Krošeliem. Tak Petře, kdo podle tebe začne v play-off?
1: Zatím to typu, nebo vidím to na Jana Růžičku, ono opravdu od, od Davida Ryticha v Mladé Boleslavi vyloženě jasná jednička. Není byly tam nějaké, řekněme, pokusy i s Justinem Petersem Jednu dobu tam měli, mě přišlo, až jako přehršel těch, těch brankářů, že, že ta pozice opravdu nebyla vůbec jasná. A teď se teda střídají dva, střídá se jen Růžička s Gasperem Krošeliem a momentálně to vychází spíš víc na, na Honzu Růžičku, už jenom z toho pohledu, že minulý rok se teda playoff nehrálo, ale to předchozí začínal on proti Zlínu v brance, pak Vlastně s Libercem, kdy, kdy tu šel s finálovou sérii, už Mladá Boleslov prohrál a 4 tak tam už samozřejmě se uh, protáčeli volmani a už tam byl vlastně i Krošel uh, v permanenci. Ale uh, myslím si, že zase se vsadí spíš na, na ružičku. I z toho pohledu, že, že uh, prošel ty poslední zápasy chyba proti Vítkovicím. Přišel nějak zkrátka přesvědčivější uh, Růžička a dově jestli to tady nevyřeší i zranění, nebo nevím, jaký je problém, kde jsem se nějak nedočetl nebo nedozvěděl, proč vlastně z posledního utkání s Olmoucí stou, podstoupil prošel v průběhu toho utkání. Takže možná se to vyřeší takhle po zdravotní stránce a, a bude to jasné, že, že to bude ružička. Ale dlouhodobě... Mně přišlo v mladé, bylo se, jako je prostě nejasné, jako jo, kdo je tam kdo je tam viníčka, o se ten tým umí opřít. Evidentně to jde i bez toho, když jsou dva vyrovnaní golmani, tak to samozřejmě jde i takhle, ale uh, tady bych si sadil na ružičku.
2: Myslíte si, že je výhodou mít uh, rozsvětané oba golmany a potom je třeba i v tom náročném programu i v rámci předkola playoff uh, střídat?
3: Já si myslím, že teď je to docela nutnost, ne výhoda, ale nutnost. Že vlastně v tu chvíli, jak se, podle toho programu, který je teďka, a jak ty můžstva hrajou prostě spoustu zápasů, tak se prostě ten tým to, se bez toho neobejde, bez toho, aby měl dva golmany, kteří jsou schopní chytat a bejt tam kdykoliv. To prostě tak musí být. A výhoda, já si myslím, že i to je velká výhoda, Mladý Boleslav, že oni mají prostě naprosto srovnatelný čísla, že tam není, že by prostě byl jeden odskočený od toho druhýho, takže prostě si střídá, a, a myslím si, že ty hráči běží v oběma volmanům. A, a teda, jak říkal Petr o tom, že si myslí, že začne, začne Ružička, tak mě teda přijde, že dlouhodobě jako, boleslav, že se tam snaží Ružičku preferovat, že to je jejich hráč, jejich, který tam prošel mládeží, že prostě že on, oni za ním stojí, že I ve chvíli i těch, jeho zranění, který on měl v minulosti docela dost. Tak prostě Furd měli o něj zájem a fůr ho podporovali a furt prostě byl součástí toho týmu. Takže si myslím, že ten klub jako by byl rád, aby se von tam chytil, aby von tam byl prostě ten vládce toho vrnkoviště.
0: No, hlavně Můstva, který mají jednoho jako extra Golmana, když to tak prostě bývalo historicky, že vždycky Můstva mělo jednoho jako by perfektního Golmana ten druhého ho vlastně doplňoval. Dneska už protože většinou ty opravdu dobrý golmani odcházejí do zahraničí, tak musíte vytvořit nějakou dvojici, která je schopná chytat spolu, která se vzájemně doplňuje a trenéři sledují, na koho se jim víc daří. Proto úplně nesouhlasím s tím, že určitě začne, nebo že by měla začít ružička. Já myslím, že to bude hodně spíš o tom, na koho oni narazejí, koho budou mít a vrátí se zpátky v té sezóně, řeknou si, s tím chytal tady ten a chytal dobře nebo špatně a budou volit do toho playoff. Jo. Ale právě to, to je to, co říkal Robert, je tam dobrý, že tu volbu mají, že mají prostě oba dva golmany plus minus stejný čísla a můžou se věnovat tomu detailu, To znamená, víc jim vyhovuje tenhle soupeř, víc vyhovuje táhle hra tomu golmanovi, tak prostě bude chytat tady ten a ten druhý počkat.
3: Mně teda přijde i, že teďka potřebuješ dva golmany kvůli tomu, že jsou fakt ty programy strašně nachuštěný. Když mámeš teďka vlastně po reprezentační pauze, tak ty týmy, většina těch týmů odehraje 7 zápasů v 14 dny. Což je prostě s tím cestováním a se vším je prostě strašný záhul. Takže prostě je dobrý, když ty jak hráči, tak i ty gohmaři se prostě můžou odvrknout a urazit si. Třeba já jsem koukal ve Karlovy Marie, tak tyto kolikrát teďka se tak, že vlastně Filip Novotný s týmem vůbec nejezdí na zápasy ven. Prostě jdou do Vítkovi a on zůstane doma. Jo, že prostě několik zápasů, on, teďka v posledním měsíci, prostě ty štrechy, které se jeli na Moravu, tak on prostě nejel a oni tam vzali Vladimira Habala s Amrlou Mladejma a řekli: OK, budete chytat vy a jeho nechali prostě, aby byl připravený na, na playoff, který prostě bude stát na něm. Že?
0: Já tady to nemám moc rád, no, já jako musím říct za sebe, jako já prostě si myslím, že ten Golman má, má chytat je za to placené a i když je to náročný, zdá se to náročný, je to nějaká volba těch trenérů, tak prostě by se měli snažit vždycky, nebo ty golmani chtějí chytat. Já jsem zažil za svou kariéru jedinýho golmana, který jako chytat nechtěl a který si vzal sezóně volno. Jako, Řekl, já asi potřebuji odfrknout, my jsme pedali sedm zápasů, si potřebuji odfrknout, To jsem byl úplně vyřízený. Ale, ale jinak jako je jasný, že prostě ty mužstva s tím taktizují, s tím různě máchají. Protože oni zase potřebují taky trochu vidět ty kluky, který jsou za ním. To je taky druhá varianta. Nejde jenom o ten odpočinek, ale trošku taky potřebu vidět ty Golmany, který stojí, stojí za tím. Ale vrátím se k té boleslavi. Tady je to prostě naprosto zřejmý, že ta dvojce je vyrovnaná a že tam opravdu ten trenér Golmanů si s tím pohraje a, a prostě budou se věnovat detailu tak, aby věděli, na koho jdou a kdo komu bude vyhovovat. A jiná věc je, pokud budou zdraví. Že bavíme se o tom, že jsou prostě oba dva zdraví, jsou ve formě a přichází playoff.
2: Při těch dobrých výsledcích se mladé Boleslavy zároveň daří zapojovat do sestavy i mladíky. Příklady jsou 17-letí David Moravec nebo Gabriel Šturc. Tak Milané, je začlenování juniorů do A týmu Bruslařů příkladné v porovnání s jinými kluby v té specifické nesestupové sezóně?
0: A jo, tak jako pokud tam máte hráče, kteří jsou schopní hrát, tak je tam dáte. Já, já protože to fakt jako řeším hodně často a, a jsem strašně naštvaný, když vidím, jak ty kluby, některé prostě ty, ty mladí vůbec nechtějí hrát a vlastně vždycky si vymyslí nějakou věc, jako typu. Ona to ještě nemá, on musí počkat a tak dále, tak dále. Pak vidíme tady ty hráči, kteří tam naskočej. A to teď nemluvím jenom o Boleslavi, ale vemte si Karlovy Vary, který tam dali dva mladíky a bodovali na Spartě. Vždycky jde o ten systém toho týmu, ty tý organizace, toho klubu, nebo toho, co tam chtějí hrát. A do toho jste schopný zařadit mladý hráček, který mu vysvětlíte, co od něj očekáváte. Pokud s ním teda komunikujete, pokud to není tak, že, že ho vytáhnete, řeknete mu nazdar, Franto, tady si s koupi levý křídlo ve třetí, abyš hrál. Ale pokud s ním komunikujete, bavíte se o tom, co od něj očekáváte, co by měl hrát, tak do toho systému zapadne. A to i zpětně, když se koukám na to, proč někteří mladíci prostě hráli dobře a třeba neudělali takou kariéru, ale v některých momentech, třeba v play hráli, tak je to prostě o tom, že přesně věděli, co mají hrát. A tady si myslím, že oni to dělají velmi dobře, že prostě toho hráče tam dají. Uh, myslím si, že mu prostě uh, radím roli, je schopen vysvětlit, co od něj očekává, co, co hrajou, vidí to na tréninku, zapracuje tam a potom nastoupí a není to taková tragédie, jako když tam někoho hodíte a vytáhnete ho od teď se mi ukaž, teď se ukaž, jak budeš hrát. A pak většinou to končí tak, že ježíš o mě vůbec nepřekvapil, ten kluk nehraje, ale on si prostě musí chvíli zjít. Takže neřek bych, že jsou výjimeční v tom. Ale řekl bych, že to dělají tak, jak jsme se bavili na začátku. Dělají to tak, jak to má bej. je to správný postup a pokud tam ten hráč nastoupí, tak já ve finále v něm nevidím rozdíl proti jiným hráčům. Vidím tam prostě hráče, který se snaží hrát v tom zápase dobře a nepokazit věci, ale zapadne do toho týmu, což je perfektní.
1: Teď mi přijde, že Mladá Boleslav ano, teď to dělá, řekněme, dobře tady s těmi mladíky. Jsou tam vlastně David Moravec a Gabriel Šturc, 16-letí, 17-letí kluci, ale jenom bych chtěl připomenout, že mě mladá Boleslav v minulosti úplně nepřišla jako tým, který zapojuje mladíky až teda na Najmana, na Kousala, Flyna, na tu, na tu jednu lajnu těch hráčů, kteří jsou ročníky 98-99, to samozřejmě bylo, bylo viditelný ale že by zapojil opravdu takhle mladé hráče, to, to vidím v teď v posledních, ani, řekněme, pěti sezónách poprvé, takže i to je mi sympatické. A Moravec dostává celkem dost prostoru, celých 14 minut na ledě, takže si myslím, že pro něj, pro něj je to super, Gabriel Šturc už, už trošku méně, ale v Davidu Moravcovi může růst pro mladou Boleslav další, další obránce.
3: No, tedy na druhou stranu spousta těch hráčů mladých naskakuje ve chvíli, kdy se někdo zraní, když tam prostě je to místo. Nepřijde mi až tolikrát, že by to bylo tak, že ho tam prostě dali cíleně, že by řekli: Vydáme někoho ze sestavy a dáme tam tohle, protože chceme, aby hrál. Jo. To je i případ třeba Karlových vadů, takže nasadili teďka tři 16 letý kluky v průběhu dvou, tří zápasů, ale když jim principuje, nasadili jenom kvůli tomu, že neměli prostě hráče, že by chybili že bylo prostě spoustu hráčů na Maroce, tak naskočili skončili tyhle steži. Pak samozřejmě přijde trenér a řekne, že ho, ho nechá hrát, že ho, že, že ho nechce odrovnat a, že prostě, že ho nedá do čtvrtý line, že bude hrát druhou lineu. Myslím, myslím toho Remona, jednoho z nich. Ale na druhou stranu ten, ten kluk stejně v tom prvním zápase druhým hrál 6 minut na 6 minutové ice time, 7 minutové. Takže on, on reálně byl hráč čtvrtý line, že? protože za ním byl vaše hraví a byla za ním Lina s černochem a s komlasou a, a ty hráli daleko víc. Takže ono kolikrát to bývá, nebo aspoň mi přijde, že u nás to prostě ve většině případů bývá, že to je vynucený. Že to není tak, že by tam prostě někdo přišel a, a řekl, okay, na začátku sezóny budeme hrát i na ty hráče. do dokonce jsem někdy slyšel, když to říkal Milán, že zvědavě, jak to bude vypadat příští sezónu, když se bude sestupovat, kolik, kolik těch klubů a kolik těch manažerů přijde s tím že tyhle 16, 17 letý kluky bude hrát. Tam se asi teprve ukáže o tom, jestli někdo si teďka tady jenom přizřívá političku v době, kdy mu o nic nejde, protože ví, že bude buď 7. 8. nebo 9, a že to pro něj až tolik neznamená, ale příští rok, až prostě bude hrát, o to jestli bude 12 nebo 13, a asi mu bude hrozit baráž, tak tam se ukáže, kdo jakou má odvahu a kdo jak myslí vážně to, že chce hrát malý hráče a že mu bude o ten jejich vývoj.
0: Já jenom doplním, že vždycky na začátku sezóny já vždycky uh, vidím ty, ty konference, které oni všichni mají a jak tam všichni si stoupnou. A to nejen v Excelize, to je i v Šancelize. A, a všichni říkají to sami. My budeme zapovat mladých, chceme hrát na odchovance, chceme hrát takhle, ono se nesestupuje, stejně tam nikdo nehraje. Jo, nebo minimum. A pak je tam, pak je tam teda dávaj, a, a jak ty říkáš, pak má někde pět, 6 minut, Všichni, všichni jako čekáme a hledáme ty kluky, které by se tam zařadit mohli, Tahle sezona proto byla hodně příznivá tím, že se nesestupuje, ale stejně je vidět, že některý ty se prostě chtějí vyhrát, chtějí být nahoře, a tak ty mladí prostě zařazují strašně málo.
1: Já jsem chtěl jen doplnit, že to může být vlastně i případ mladé Boleslavy. Jak jsme se bavili o tom, že se mladíci zařazují až v případě nějakých absencí, tak dluženě jmenovitě, tak Marek Hrbas je taky dlouho mimo. Karel Krikolka byl na dvacítkách, na no a pak i Andrej Dlapa nemá, nemá tolik utkání oproti ostatním obráncům, takže jenom pro dokreslení možná i tohle je ten případ, jak zmiňoval Robert.
2: Pojďme se přesunout k Liberci, ten loni vlastně čtyřikola před koncem základní části slavil zisk prezidentského poháru, letos bude naopak vlastně až do posledních kol bojovat o přímý postup do čtvrtfinále. Petře, co podle tebe stojí za tím menším ústupem bývých tigrů?
1: Je to opravdu jenom lehký, jako menší ústupek, protože žrajete o první čtyřku, tak to je pořád samozřejmě výborné. A tady to asi nebude úplně omluvat, když se řekne, že Liberec má problémy s tou zdravotní stránkou toho, toho kádru. Ladislav Šmíd toho, toho moc neodehrál, chyběl 19 zápasů, Tomáš Filipi, že jo, ten je taky zraněný dlouhodobě, 23 zápasů. A i přesto, přece všechno ty výkony liberce jsou... Jsou fajn, určitě zlepšili defenzivu, ale je vidět, že třeba v útoku po odchodu Libura Hudáčka právě se měl zapojit trochu i víc Tomáš Filipy, Radan Lenz a Michal Běrndan mají skvělou formu, to je, to je jasné, ale není to tak ofenzivní tým úplně jak v té předchozí sezóně a vlastně 50% výher přesně půlku, 14 z těch, z těch 28, tak Liberec vyhrál prostě o gol. takže ty, ty zápasy jsou vyrovnanější, více tahají se soupeři a není, není tak dominantní, ale to prostě není, není na škodu. Obecně Liberec má samozřejmě dobrou sezónu, jenom prostě to, to zdraví úplně nedrží, ještě když připomenu Grigera ten taky chyběl, jsem 12 zápasů, teď Pavlík taky pár zápasů chyběl, takže v tom útoku taky musí opět improvizovat a ty zápasy potom nejsou úplně tak, tak jednoznačné. Takže proto to bude ještě pro ně boj do těch posledních kol o tu čtyřku.
3: Tak oni hlavně po té minulé sezóně podle měho hodně sadili na to, že se prosadí vlastně David Griger s Tomášem Rachunkem, který vlastně přijedli z VARu jako jednu z nejlepších dvojic útočení, která v těch XLS byla a jim to tam prostě tolik nesedlo. Takže díky tomu jim ubyly ty body, které oni mě čekali, že ta dvojice nahradí, nahradí body Sněhudáčka a, a, a to se nestalo. Že? Díky tomu prostě, Tomáš Rachonek se hládčil do varu, že? David Griger se po nějaké době jako adaptoval, teď už začíná dávat góly. Že si myslím, že bodní tohle to, že? jim asi uškodilo trošku, ale je to jenom uškodilo Fuluzovka. To je to muslo je nahoře a, a myslím si, že, jako, že oni možná mají smůlu tomu, že jako v té letošní sezóně tam tři se Spartou tak dominují. Díky tomu, že ty vod ještě víc, tak díky tomu oni jsou třetí, že kdyby ten první nebyl, kdyby to čelo nebylo tolik dominantní, tyhle ty dva týmy jako tak nenahustili to mužstvo, tak tam jsou furt, no, že V konce si myslím, že oni ten příjmej postup hrajou, no, že to prostě zvládnou.
0: No, tady to máš asi pravdu, no, že ty dvě mužstva jsou prostě našlapané tak, že se Liberci hraje těžko, aby. Hráli jako top tým v té tý základní části. Podle mě jim hrozně chybí již zadu. To je, myslím, že největší ztráta. Ten opravdu odehrával 30 minut a, a teďka prostě takovýho beka tam jako vlastně nemá. Já snažím se ho nějak nahrazovat, ale ono to úplně nahradit nejde. A v tom útoku David Griger má 15 bodů, zase není úplně tak špatný. Jako. To, to Docela bych řekl, že to, co je 15, plus, tak už je excelentní výkon útočníka. A to, že se vrátil rachunek, tak prostě se to nepovedlo. No, tak šel zpátky, tam bych spíš řekl, že, ten, že tam je velká ztráta toho hudáčka, který, který to tam táhnul chvílema, ale oni ho skvěle doplnili nebo ho dokázali doplnit ty hráči, který teďka dostali daleko víc šancí. Takže já myslím, že každý je nahraditelný a Liberec to ukazuje. Osobně si myslím, že tam opravdu spíš to, že ty dvě první musta jsou tak našlapaný že v tuhle chvíli bez Šmída, bez Filipyho, oni nejsou schopni s ním úplně jako hrát schopně v dlouhodobé soutěži.
3: Možná jde o no, to, že třeba tolik se nedá získat celécky Blízovi, Který, o kterého oni si asi čekali, že prostě, že že bude ten top střelec, že už to dokázal, ale prostě faktuálně se to díval na 11 gólů. Což třeba, jako kdyby on dokázal dát v roce gólu na Blízovi, teďka jí mají třeba 20, tak jsou prostě, tak jsou možná jsou to ty uklidňující góly v tom, Říkal Petr, že vyhrává jeho Go. Tak prostě třeba tohle jim chybí. Ale jak říkal Milan o tom Šmídovi, no tak jako to je prostě těžký, ale já si myslím, že oni se prostě teď budou připravit na to, že bez něj dohrajou sezónu. Podle mě ta šance, že se Láděšník vrátí, je dost malá po té operaci, prší že Sice klub neřek, jak dlouho bude mimo hru, ale jako nechtěl bych mu psát nic lidového, ale vzhledem k tomu, že už je to asi třetí operace, tak to prostě může taky znamenat konec. Že? Prostě, že on už nebude chtít riskovat. já jsem už, On už několikrát říkal, že, vlastně, že pro ně je důležité, aby mohl pak fungovat v civilním životě a myslím si, že teďka prostě to riziko, čím vládní víc roste, že to může být, že, že bude mít v hlavě, že prostě další problém už může být fatální a že to prostě nebude třeba chtít ani riskovat. I když bych mu samozřejmě přál, aby, aby se rozloučil na lidě. Že, že, v svém principu možná se trošku opakuje situace, kterou měl v zámoří, že vlastně tam nebyl schopný hrát už. Vypadalo to, že je konec, pak se vrátil do, do Evropy, do XTLG. A tady prostě hraje skvěle a, a ten Vyberes drží. No, teď jsou ty problémy zpátky a otázka, co se vlastně bude dít dál.
1: Mě si Vyberci trochu nedoplatili na to, že Ladislav Šmit opravdu hrával velkou porci minut na, na utkání. Jo. To se blížilo ke 30. minutám. A... Teď nechci říct, že to bylo zbytečné, ale ono, to bývalo prostě i v základní části, kde si myslím, že teď stejně se bez něho musí obejít a, a nějakým způsobem to jde, protože uh, defenzíva Liberce, šlape, šlape dobře, mají jednu z nejlepších defenziv v, v extralize, tak uh, možná teď to napasové vytížení, to, to velké, tak uh, to trošku dohnalo. No a Jak on má problémy uh, vlastně s Krkem, tak uh, Tomáš Filipy vlastně má, má záda, to jsou oblasti, kdy, kdy v playoff prostě ty ataky, ty, ty hrazdy, ty kročeky na ty, na ty záda, nebo na, já nevím, i trochu výš, na ten krk, tak to tam prostě bude a v playoff se žádné servítky neberou, takže pokud se obadová oba vrátí a těsně prostě před playoff nebo na playoff, tak i, i tohle bude celkem rizik, aby prostě ty zápasy zvládli a mohly hrát úplně na 100%, takže to opravdu nevypadá úplně, úplně ideálně pro liberec a bez těch dvou hráčů je to samozřejmě jako citelný oslabení. Nehrouzím si představit, že vlastně v play že je tam nějaký atak jo, tady v podobě toho crosschecku a tady ta tvrdá hra. Tam, tam to prostě přijde a může to být problém.
2: Milana, jak, jak moc náročné je vlastně z toho pohledu jako bílého hráče po nějakém zranění nastoupit vlastně do rozetého playoff a do těch zápasů všechno po tom výpadku.
0: Mně se to stalo na slávě, myslím, měl jsem přetržený kolení vazy a vlastně jsem naskočil poslední tři zápasy základní části Tři nebo dva, teď už si přesně pamatuju, že už jsem fakt starý, <laughs> ale, ale šel jsem a pak jsme hráli s Pardubicem a dvakrát jsem na to koleno dostal, měl jsem na to ortezu, Je to něco jiného než kršní páteř nebo páteř jako celkova. Já, já Láďu míra beru jako hrozně chytřího kluka, který si dokáže sám před sebou a s doktorama dát dohromady ty plusy a mínusy, takže tam bych řekl, že tam bych se vůbec nebál toho jeho rozhodnutí. Pokud on se rozhodne, že to je správně a že to dá, tak to dá. Jako. Tam bych se nebál toho, že, že někdo přiletí a, a zmrtví ho tak, že, že prostě on na to nebude připravené. Jo. To tam, když tam půjde, tak tam prostě půjde stoprocentně fit, protože fakt je to chytrý kluk. A, e, druhá věc je, že to, když naskočíš, tak čím se starší, tak se ti jakoby vrací zpátky. Asi všichni jste zažili návrat jardy špačka když naskočil po té pauze a a vlastně dobře nebylo to úplně ideální, ale zase nějaký like to úplně nepoznal, ten rozdíl. Takže čím ten hráč je starší a má to víc nahraný, tak prostě nedělá věci navíc a odehraje to. Takže já si pamatuju, že pro mě jako proutočníka, který hrá spíš defenzivně, tak jsem se vrátil, snažil jsem se jako rychle do toho dostat. Je jasný, že chvilku to musíte vydejchat, ty, ty souboje a a trošku se do toho vrátit, ale vrátíte se celkem slušně. Něco jiného by bylo, kdyby mě bylo prostě 1,20 a bojoval jsem o sestavu, oni mě tam vrátili a já jsem neměl tu zkušenost, kterou já jsem měl potom zranění, kterou mají i ty kluci a vědět, co mají dělat, co se od nich očekává a co v kterou chvíli toho zápasu si můžete dovolit. Takže já myslím, že pokud oni dva by se vrátili, tak se vrátí. Jasně, bude tam nějaká herní jistota jiná. Ale nebude to tak fatální, jako aby, aby tam plavali ve hře a nevěděli, kudy kam. Jo. To je přesně to, co jsem řekl před chvíli. Jarda Špaček, který se vrátil a odehrál, to prostě naprosto, naprosto v klidu, chyby nedělal, vždycky našel to správné řešení. Takže to bych počítal i u nich. Něco jiného, nějaká fyzička, tady ty věci a to se dá jako u těch starších hráčů docela rychle nabrat nebo rychle vrátit.
3: Já si teda myslím, že se oni oba vrátí jenom v případě, že budou 100% fit, hmm. protože že budou vědět, že to půjde že ani jeden z nich nebude ten, který by naskočil s tím, že mi se říkal, že je tady nějaký menší riziko, že mě někdo trefí a, a prostě já si toho zranění obnovím. No, fakt si myslím, že jsou to oba zkušený ráči, jitří oba prostě toho mají spoustu za sebou. Vlastně Tomáš Filipy má ještě, věří, že něco před sebou, určitě jako, že, že se chce okem bavit a no, živit a vydělávat. A ani jeden z nich podle mě nepůjde do toho, aby, aby riskoval to, že Prostě, že, že se může něco stát. Že? A navíc to není, to řeknu, nejde o život. Že? Oni prostě nepůjdou někde zachraňovat klub v posledním zápase, aby, aby nesestoupil do, do první ligy. Že? Nic takovým nehrozí. Prostě taky to teď přijde ta nadstavba, to kvůli čemu všichni, všichni se na hokej těšej, ale on, zároveň všichni vědí, že prostě zdraví má jenom jedno. A fakt si nemyslím, že by ani, ani, ani jeden z těch nebude riskovat, že toto že to nebude správní, možná nebude fajn.
2: Justin Peters, Dominik Grachovina a aktuálně Petr Kváča. Poslední jmenovaný je třetí libereckou jedničkou po Romanu Vilovi, který se snaží navázat na jeho výkony. Roberte, jak to Petr Kváča zatím zvládá a může být on tím brankářem, s nímž bude Liberec bojovat o titul.
3: Myslím, že to zvládá, skvěle, že prostě, že se že se tam našel, že potvrzuje, že to je prostě talentovaný golman, že má velkou budoucnost, je mu 23 let, prostě. sice má se vlastně druhou plnou sezónu v extralize, ale už v minulých třinicích chytal dobře, teďka v Liberci chytá výborně, že to, podle statistiky je to nejlepší golman v soutěži a je to taky největížetnější brankář, že, branká, že má nejvíc odchytaných zápasů nebo nejvíc minut. Myslím si, že se vůbec nemusí v Liberci bát, a že se hrbojejí, no. že prostě vsadili na správného koně, a že to s ním půjde. A dokonce si myslím, že jsem koukal, že vlastně ještě předtím, než šel taky tak chytal, chytal se z zónu v první lize, podle mě bylo taky dobrý, dobrý jako počin. A, a v Budějovicích vlastně, vytáh do, do baráže, že vlastně zvládli to prvoligový play-off, takže ví i, co ho čeká. Je fakt, myslím, že tady jsem v Liberci bát musel. Horší by to asi bylo, kdyby se něco stalo, protože díky tomu, že vlastně chytá skoro všechno, že jo, tak dvojka není v takové permanenci, jaký. Jaký i bývá v jiných kubech, takže tam by asi bylo něco horšího, ale, ale myslím si, že to no, že si bát neberci nemusí a že to bylo dobré rozhodnutí ho vlastně angažovat.
2: Při absenci opor dostávají výraznější šanci také další hráči, jako například Jaroslav Vlach. Překvapuje vás jeho proměna v toho produktivnějšího hráče a zároveň střelce? A co podle vás tu změnu zapříčnilo?
1: Tak bodovější je i vzhledem k tomu, že, že chodí na přesilovky, což ještě pár let nebo pár sezon zpátky bylo celkem jakoby nemyslitelný. To byl hráč do třetí, čtvrté lajny opravdu na, takovou, na, ten, na ten forček na tu tvrdou tvrdou práci, ale teď na přesilovce se prakticky ta jedna přesilovková formace, to se sehrává na něj, no na jeho střelu je vidět, že má opravdu tvrdou, přesnou střelu, takže to není opravdu jenom hráč pro, pro oslabení a, a nebo do té třetí, čtvrté linie a teď vlastně i při té absenci některých útočníků, jak jsem zmiňoval, že, že chyběl jednu dobu Griger, chyběl i, i Filipi, když to není úplně stejný post, tak prostě Vlak dostal dostal větší prostor a jo, jo, překvapil mě, ale si teď vybavím třeba zrovna tu střelu golovou proti Litvínovu, kdy pomalu od modré čáry napřeba nul a vymetl víko, tak opravdu ten potenciál v něm, v něm je a může to být střelec on to vlastně ukazuje. No, 15, 15 branek, jak říkal Milan Antoš, když prostě dá někdo 15 a, a víc brane, tak už je to dobrý a, a on to letos zvládl, takže Super, a myslím si, že už i někdy ty rozhovory, kolikrát dostává otázky, vlastně právě co je je tou proměnou, a on vždycky jenom tak suše řekne, no ale tak nějakou úlohu jsem měl, ale já nevidím, že že by se to extra nějak změnilo, tím je to prostě o tom, že že má ten čas většina lidí a má má ho v přesilovkách, no tak jenom prodává ten potenciál, který v něm evidentně byl, akorát byl prostě využívaný na jinou práci
0: si myslím, že to v něm prostě jako je a tou zkušeností a tím prostorem začal hrát a starý to heslo, který je hokejový, je každý nahraditelný. Představa, že jsou hráči, kteří jsou nenahraditelní, nikdy tak je nesmysl. Oni prostě našli hráče, který má dobrou ránu, nevím, jestli má úplně tak přesnou, nebo prostě je v takové formě, že mu to tam padá, ale 15 golů prostě není náhoda, to už musíte mít k tomu všemu umu a štěstí, tak musíte mít i dobré postavení na to, abyste tam, to tam mohli pálit. Takže tady to zapadlo všechno, všechno naraz a ukazuje se, že prostě on byl schopen tu tu roli přijmout. No. Prostě, jak se říká, stál na nádraží a, a čekal, až přijde vlak a nebyl překvapený, že ten vlak prostě přijel a naskočil do něj. A teďka to prostě dává. 15 bolů super, a ten, kdo ho měl spojený jenom s tím rváčem a, a s tím Tvrďákem. Tak teďka kouká si a říká si tu, tak on to umí vystřelit. No. Takže umí to vystřelit. prostě, Protože už to hraje díl a umí to umí se tam postavit a umí to trefit a teď prostě dostali i prostor a šanci to ukázat.
3: myslím, že podobně jak to. Podobně jak Radovlak na tom může být i Adamusel za chvíli, který vlastně taky byl po tom, co přišel za zámozí, byl skoro furt ve čtvrtý lajně, jako moc to prostoru neměl, ale teďka hrát pár zápasů, když jim chyběli hráči, tak hrál někde v první, v druhý, chodil na přeslovky a najednou má prostě jedenáct gólu. Takže muže mu to tam párkrát spadlo, takže si myslím, že to může být další hráč, který může mít podobný posun, že když tu šanci dostane, a prostě dostane ten ice time, a prostě ho, ten trenér ho pustí na nalez tu pravou chvíli, kdy tam prostě se rozhoduje, tak je schopný něco zahrát.
2: Pojďme se přesunout k Graci. Hradec Králové má pod vedením Vladimíra Ružičky jasnou tvář, a to dlouhodobě. Jeho tým je postaven hlavně na pevné defenzivě. Roberte, je to vhodný způsob jak v playoffu zpět?
3: Si myslím, že to je skoro možná jediný způsob jak v off zpět. No. Nebejvá moc sérií nebo moc celkových playoff, jako že by člověk vzal v playoff jako takový možstvrd finále, semifinále, finále, který byste vyhráli útokem. Myslím, že spousta těch mustev prostě se to snaží hrát přes obranu. Vždycky se říká, že je první obrana. No, vládě Růžečka je tím známý, že ty můžstva na playoff prostě staví, že se soustředí na tu hru, že ta defenzíva je to, z čeho on chce vycházet. No, možná vím nějvíc Milan, že jo? Jak, jaký to je s Růžou a pod Růžou, vlastně, když se blíží playoff a mění se ta hra.
0: Já už jsem to pod ním dlouho nehrál, ale... Ale prostě on má nějakou představu o tom, jak ta hra má vypadat, a dokáže ji na ty hráče přenést. A potom, když přijde playoff, tak z nich dokáže ještě vymačkat chlub víc než ty základní části. A ta defenzivní práce je vždycky hrozně důležitá, protože vy hrajete dlouho na nerozhodný stav v tom playoff, v těch zápasech to začíná, a čekáte na ten zlomtý situace. Jakmile se zlomí, buď dostanete, anebo, anebo dáte, tak pak na to nějakým způsobem reagujete. A to si myslím, že prostě Růža a ten jeho tým bude mít. Já se jenom trochu obávám, že tam není tak obrovská síla v tom útoku. Že přeci jen to, jak bych řekl, ten Třinecký a, a ten Liberecký a Spartanský útok je strašně silný, protože těch line, těch hráčů tam mají víc a sám se zdravě, až to bude, až k tomu prostě dojde, jak to bude vypadat, jak ten střed, jak to bude vypadat s ním. Protože no, jinak to vypadá v základní části a jinak potom, když jdete v playoff. Ale tahle taktika, kterou, nebo to, to co Láňa Růžička jako se snaží v těch týmech dělat, má hodně souvislosti s tím právě, aby uspěl v playoff. To znamená, aby ty hráči si na to za tu základní část zvykli a potom to v playoff dokázali prodat mm-hmm. tak, aby prostě uspěli a překvapili, prostě udělali jednoho soupeře, které je v tu chvíli už překvapením pro všechny. Protože jak mluví, oni přeskočí někoho, tak pak už všichni řeknou, hele, ty jo, už jsou tam a, a najednou jsou se finále.
3: Mně hlavně přijde, že všechno tak kruža si takhle i tomu musí staví, že no Prostě když se podíváš na obránce, který on si vybírá, tak to prostě to je jako jeden muster. Ten... Je to prostě, že on má svoji představu, svoje vidění hokeje, který, když má tu rozhodovací moc, tak ho podle toho staví tak uplatňuje, nebo uplatňuje tu moc, to rozhodnutí a prostě vybírá si cíleně velký beky, to už, už, už z dom slávy je, když začínal tam, tak, prostě, tak tam byli velký obránci, protože prostě chtěla by se u té brány, aby to tam volalo, aby tam ty hráči nechodili. A, tak to je. a úplně stejně si podle mě teď postupně upravil i, i Hradec, že se vlastně, jako by, když tam trénoval Martinez, tak to vypadalo trošku jinak ta hra vypadá úplně jinak, a ta skladba musela vypadá taky jinak. Že? Takže prostě se to postupně mění, dostal ty pravomoce, no a teď se v play ukáže, jestli, jestli to prostě bylo až tak dobrý, aby prostě prošli aspoň do semifinále, což je podle mě minimální cíl, který tam to vedení klubu má.
1: No to ale ilustruje u i ty výsledky vlastně proti Spartě, nebo Třinci zatím sebrali těmto dvou týmům ani bod. Proti Spartě myslím za ty čtyři utkání snad jenom tři branky, proti Třinci za tří utkání dvě branky, takže je to přesně to, o čem mluvil Milan, že ta ofenziva je přece jenom slabší. Mně přijde ten tým stavěný, ano, jako odzadu dobrá defenziva, ale je to tým, který je stavěný hodně na rychlých útočnících, na tom jako rychlém přechodu. Ale zase, když se budeme, podíváme na statistiku branek, tak vlastně Radek spoleňák má 18 branek, pak je tam pár útočníků, myslím 3-4, kteří mají po 10 brankách, ale je potřeba, abyste měli opravdu i útočníky, kteří, kteří vám ty rychlé kontry a, a zužitkují. A, a taky další věc jsou přesilovky. A když jsem viděl poslední tři zápasy Mountfieldu a, a jejich přesilovky, tak to je... Upřímně to jsou jako přesilovky trochu na náhodu. To je bully, jedna dvě přihrávky a střela. Buď to tam, buď trefí Filip Pavlík, nebo jednou se podařilo teď z těch třech zápasů, myslím, ružičkovy prostřelit, prostřelit clonu před brankářem, ale proti Spartě tam za tři přesilovky možná vyslali hráči Hradece asi dvě, dvě možná takhle, no, dvě střely a to když se nedostanete do toho vzorce, nerozehrajete si to to je samozřejmě, že v playoff rozhodují přesilovky a já si myslím, že s tímhle tam Hradec bude mít trochu problém. Takže samozřejmě Sparta a Třinec jsou odskočení od zbytku extra ligy, ale i přesto proti nim můžete nějaký zápas alespoň, alespoň bodovat. Ale mně přijde, že Hradec byl v těch zápasech s nimi bezradný.
0: No to je pak dopl hrozně těžká pozice. To nemůžete na ně narazit v semifinále, nebo v finále, protože tam máte malou šanci. Já jenom doplním to, co říkal o těch obráncích. Ono teďka tam ty beci, hradci nejsou ty velký. Asi. Je tam Gaspar, je tam Graňák, je tam Šalda. To nejsou beci, které by byly velký, silný, které by dokázali kolem brány to vyčistit. Je tam nedomlél, ale jinak ten zbytek není úplně ideální na to, co, co na takový ten důraz kolem brány. Zase jsou daleko víc mobilnější, domení kra nějak hodně zkušený. A ty dva mladí se tam budou snažit nějak zapracovat, aby nedělali chyby, aby hráli. Ale teďka v těch zápasech to prostě úplně neuvím, jak, jak, jak to jde dohromady na playov. Takže ten hradec podle mě bude strašně nečitelný. A... Myslím si, že se budou všichni hodně bát. Budou se bát jít na hradec, ani ne tak jako toho týmu, ale té tý nevyspětatelnosti té hry, jak by to mohlo vypadat. Si myslím si, že bude takový respekt spíš toho, z toho hladí růžičky a z té taktiky, která by tam mohla být, než z toho, že, že prostě někdo z nich jako rozstřílí na hadry.
3: No, Já že oni mají celkem výhodu, že mají i dobrou bankářskou roli. To vlastně na začátku sezóny, když Ládě Ružka tvrdil, že mají nejlepší golmany v Lize. Jako spousta lidí se tomu smála, ale když se teďka podíváte na statistiky a berete prostě tu tabulku těch deseti nejlepších podle průměru a inkasované golů a zápas a úspěšnosti procentuální, tak oni prostě tu dvojici mají nejvýš. To je vlastně jediný, kdo má ty golmanské statistiky asi srovnatelný, je Sparta. Když tam vemu jako dvojku, teďka šáka, který má odchytaných jenom 8 zápasů, ale, takže v té v v top 20 není, protože tam naskakují až pod, já nevím, po 10 zápasy. Ale když máme prostě golmany, které chytají větší množství utkání, tak oni prostě fakt mají jako dva golmany, které jsou největší. No. Takže i to může být takový faktor, který v tom týmu a při tom play bude hrát svoji roli.
0: To už je přeci předved, ne? tak no, já už jsem nespomenu ty dva, který střídal v playoff a nakonec se dostal do semifinále s dvěma úplně neznámými má To, co říká Robert, má dva golmany, na ty, jsme, na ty jsme trošku zapomněli, protože v týře a v playoff budou asi nejpodstatnější část toho týmu.
2: Na druhou stranu, jakou roli může hrát to, že Mazanec po sezóně Hradec opustí, jak bylo prezentováno klubem, protože se nedohodli s Mazancem na nové smlouvě?
0: Žádnou, jednou slovem. Žádnou, protože budou úspět a on, on bude 100% chtít uspět v tom týmu, kde je, takže tam ne- nedojde k žádnému taktizování, pokud uh, tam bude chtít uh, Láďa Ružička uh, a bude, bude cítit, že prostě on je ten správný, jako tam nechá odpít ta celý playoff, jestli bude nebo ne, tam si myslím, že to nemá už žádný vliv, prostě oni chtějí uspět a říkají to už delší dobu Hradec a teď si myslí, že to je přesně ta sezona, že by to mohlo být, že mají prostě na to, aby, aby uspěli.
2: Myslíte si, že Štěpán Lukáš bude do budoucna Hradeckou jedničkou, nebo se po této sezóně Hradec pohledne na trhu po nějakém zvučnějším méně.
3: No, já myslím, že to bude záležet na tom, jak dopadne to playoff. No. Že to bude jako velká, velká role. No. Že vlastně že je klidně možný, že ho, že ho tam nechají, ale nedá se vůbec vyloučit, že prostě se budou snažit přivít úplně jako jinýho zase, zase dál. No. Že to prostě že se počká na playoff, samozřejmě Chápu, že po playoff se těžko schání Gulmany, že asi, když budete scháněni v Rankáze v květnu, tak to už může být trošku pozdě, protože ty nejlepší budou pod smlouvou. Že to asi to vedení toho klubu to bude muset rozhodnout už třetí, ale myslím si, že to má tak 50 na 50. Mám, že to je možná blbá odpověď, ale že, jakoby, že tu šanci, že tam bude, má, ale klidně se může stát, že to prostě pro Mountfield bude moc malý jménem. Že to prostě, že si budou chtít někoho výraznějšího, kdo bude mít za sebou reprezentační stopu nebo prostě nevím, angažmá zámozí nebo je to takový, a tam prostě chtít nějakou personu.
1: Já se přikládám tomu, že to spíš bude menší jméno pro, pro Hradec ještě. Určitě budou, k němu hledat někoho zkušeného, někoho uh, zkušenost a jménem. Ale když to vezmu z posledních utkání, tak uh, i proti Spartě um, několikrát Hradec podržel i, i efektními zákroky uh, proti Litvínovu uh, taky zachytal dobře, konec konců Hradec Králové vlastně v té třetí třetině s Litvinovým nevystřelil na branku, takže tam to bylo na něm, takže těžké zápasy zvládá, ale ještě očekávám, že někoho Hradec přivede. A ještě k Marku Mazancovi. asi to rozhodnutí, že chce odejít, mě úplně nepřekvapilo, protože samozřejmě prostě chce vyhrávat a teď tady je možnost jít do Třínce, o kterém se spekuluje, tam by určitě šanci na titul měl Spekuluje ještě o motoru, tam si myslím, že jedině ho může lákat vidět na toho, že se skládá silnější tým, že se spekuluje o tom, že by měl přijít Milan Gulaš. A jinak si myslím, že pokud se teda chce posunout a udělat nějaký úspěch, tak samozřejmě spíš v třínci. Ale co, co se mi líbí, že se to oznámilo před koncem sezony, že nejsou žádné dohady, že prostě fanoušci a všichni okolo hokeje, okolo hradce, a tak ví, na čem jsou, takže to se měli líbila ta komunikace směrem ven z klubu. To nebývá, extralizace moc moc časté, takže v tomhle, to si myslím, to. že VT plus.
0: To souhlasím, ono to, to samé bylo teďka Plzní, že jo, by Milan Gulaš taky už oznámil, že prostě ukončí smlouvu, ale ono těch golmanů moc není jako volných. Když se začneme zamýšlet nad tím, těch, musíte kteří budou chtít i golmana, to, co říkal Robert, bude se hrát o Sestup, všichni budou chtít dobrého a všichni budou chtít. Belmana, kterými který zavře bránu a, a nepustí, nepustí nic, takže kde brát, když prostě nejsou. No. Teďka to bude hrozně složitý. Já myslím, že Liberec udělal nejlepší nákup, který mohl, když sehnal Kváču Střince, ale jinak Třinec bude schánit, budilice budou schánit brankáře, takže kluci se asi vydělají letos.
2: Já jen připomenu, že Hradec Králové můžete vidět i dnes, tedy v úterý od 17 hodin v přímém přenosu na ČT Sport a webu čtsport.cz v posledním východočeském derby v základní části proti Pardubicím. No a na závěr se přesuneme k Plzni. Ta prohrála po čtvrté v řadě a čtyřka se jí lehce oddaluje. Chybí zraněný Milan Gulaš a dlouhodobě je mimo hru i Tomáš Mertl. Roberte, ukazuje se v těch posledních týdnech, že Plzeň zkrátka stojí a zároveň padá s těmi to opadami? Tak hlavně se asi
3: ukazuje, že Milan Gulaš je klíčový hráč. To by byl klíčový hráč pro jakýkoliv tým, že jsem nejanarmuta, nejlepší hráč v posledních sezón. Myslím, že to je klíčová postava v Plzni. A vlastně všechny tři porážky, které teďka, tři, tři, tři čtyř posledních, které přišly, tak přišly bez něj, že když on vypadl ze sestavy. Myslím si, že rozhodně chybí, no, že třeba ještě dokážou nahradit Tomáše Mertla, který vlastně nehraje od začátku prosince. Takže s tím se ještě, když tam byl ten Milan, tak s tím si ještě dokázali poradit. A teďka to prostě je, je to cítit, že, tak je to. Klíčová postava celých přesilovek. Když se podíváte na pasajnské přesilovky, který hrajou, tak to všechno stojí a padá ve většině případů s Milanem, že Protože on to režíruje, on rozdává pky, on vlastně v úzovkách udělal suchýho, že udělal korítka, udělal ty kluky, který tam jakoby rostou vedle něj, tak všechno prostě ty kluci dávají goly po jeho přihrávkách. Že? on to tam rozdává, on to řídí. Takže si myslím, že. Jako pro Plzeň je to klíčová informace, kdyby on se vrátí do sestavy a, a jestli on bude fit a jak bude schopný hrát.
2: Myslíte si, že Milan Gulaš, jak už tady bylo naznačeno, po teda opustí Plzeň a vrátí se do Českých Podějovic, že ho zláká ta vědina zahrát se zase v mateřském klubu. Milane.
0: No já myslím, že on už to nějak vyhlásil na nějakým facebookovém povídání někde v, nebo na klubovém serveru se tam nějaká taková informace objevila, že že dál nebude, nebude v Plzni, a, ale nebylo tam teda řečeno, kam půjde, ale, ale myslím si, že, jako, že dál nebude pokračovat ve smlouvě, že požádal ukončení smlouvy. Uh, jestli to tak je, já jsem tu zprávu nečet, ale mám zprostředkovaně z novin, tak je to přesně to, co říkal Petr že se to řeklo dopředu, je to čitelný, viditelný, nikdo není na nikoho naštvaný, prostě všichni to vědí, řekli si to, je to domluvený a on pokud bude zdravý, tak prostě se bude snažit zaplzeň hrát, že tam byl dlouho a bude se snažit uspět, ale všichni věděli dopředu, že prostě tam končí. Jestli je ta zpráva, kterou jsem měl já, jestli je správná, takže uh, myslím si, že ten odchod je, odchod je reálný a, a asi stoprocentní, asi
1: Oficiálně potvrzený to asi ještě není. To si myslím, že jsem nikde úplně takhle natvrdo nečetl, ale samozřejmě ty, na těch spekulacích asi něco bude. Asi se chce vrátit domů do českého do klubu, který ho vychoval. Jenom mě trošku zaráží, jako určitě Milan Dulaše, hráč, který by si zasloužil, zasloužil titul a s motorem to bude zase práce, zase jakoby odznova, zase to bude nějaké skládání toho nového kádru, bude to nějakou dobu trvat, než se dostanou do popředí uh, extra ligy a jako jeho přesun uh, k nějakému z, z rivalu momentálně samozřejmě, jaký nevidím úplně reálně, ale uh, překvapuje mě, že prostě bude začínat znovu uh, od že tam opravdu je uh, jenom ta viděna toho hrát prostě doma, uh, jít do Budějovic. Já si myslím, že v Plzni ze sebe to maximum vydal, je vidět, že tím, i když to stojí na něm a na Mertlovi, tak zkrátka do toho finále to, to pro Plzeň nejde, když je to postavený hlavně na těch dvou útočnících, tak tady to maximum ze sebe vydal a hmm, myslím si, že je to takový jako blbý říct, ale nevím, jestli ještě má co víc dát Plzni, protože ty, ty sezóny byly famózní Bodově, a, jak je táhl, takže tam už asi víc nemá co dát.
3: Mně přijde, že to může být docela zajímavá věc, jako otázka v budoucnosti v Plzni, jestli odejde, jestli odejde opravdu Milán, jestli, jestli ztratí prostě, je pak mluví, to, že, mluví se o tom, že skončí Dominik Prodl, že, že ten prostě odejde, tak máme jednou odejdou dva klíčových hráči z týmu. Plzeň prostě v poslední dobou skvěle zapracovává mladíky, dokází se jim prostě vytahovat hráče v úzovkách neznámí nebo mladší, který prostě rostou, vedle Gulaše nebo Merzla. A teďka prostě taky kluci buď budou muset to vzít všechno na sebe. Což asi bude pro spoustu z nich strašně těžký. Protože práci na to nemají věk, možná na to nemají výkonnost ještě. A nebo prostě pozeně prostě bude muset najít někoho jiného na, na kom postaví ten kádr.
0: Hmm, trošku pravda. Ne, nevím úplně přesně, jak na tom plzeně finančně. Protože to může být to nejpodstatnější, jestli vůbec přitáhnou nějakého hráče, který by jim pomohl, ale Milan Gulaš jenom 35, to ještě v dnešním sportovním věku není úplně staří. i když dřív to tak bylo, nějakých, v nějakých 90. letech to už bylo na hraně, ale dneska může ještě hrát, já nevím, 3-4 roky může hrát v klidu, ale pro to bude složitý, no. Musí sehnat hráče, který má takové kvality, aby to tam nahradil, anebo budou muset mít prostě fakt čtyři dobrý liny, kde každý může bodovat a kde budou hrát nějakou dobrou taktiku, rychlej hokej, kdy budou překvapovat všechny. Ale myslím, že to jde, že jako úplně bych se nebál, že ta Plzeň to není schopná nahradit. Asi nebudou v první čtyřce, asi nebudou v první pětce, ale myslím si, že by to i do toho budoucna mohli nahradit. Tím, co tam mají, oni mají opravdu spousty obehraných hráčů, asi to nebude Jiříček, který tam bude hrát Prejím, ale, ale ty kluci, jako konýtek a suchý, jsou schopní to prostě odehrát. Pokud se to uh, za ten rok dva naučí, tak, uh, tak myslím, že ty zkušenosti prostě mají, aby ty situace zvládly a lidek, už to hraje díl. Uh, bych se úplně té Plzni nebál, protože i tam docela mají slušní obránce, který tam zůstanou. Tam jde o tu ztrátu toho střelce. Nahradit ty góly bude problém.
2: Já když se ještě vrátím k Dominiku Frodlovi, tak využiju dotazu Honzíka Vídenského, který nás sleduje na YouTube. Jaký máte názor na to, že by měl Dominik Frodl právě zamířit do Pardubic?
0: Tuhle informaci nemám, nevím. Osobně nevidím důvod, jako tam jít. Kdybych byl v kůži asi Dominika Frodla, jeho agenta, tak bych scháňal něco do KHL, pokud bych chtěl chytat a vydělat si peníze, ale pokud tam půjde, tak to asi nebude na rok. Je schopen chytat všude, Dominik Frodo prostě chytal na slávy, tam jsem ho viděl, jak začínal, pak šel do Plzně, tam se, tam se dostal do extraligy. nikdo v tomu první rok nevěřil a on se tam dostal a, a byl úplně v klidu, takže může jít klidně do Pardubiec, když tam bude, tak myslím si, že pomůže a bude chytat velmi dobře, ale on, on bude chytat velmi dobře v každém týmu v extralize, tam přijde.
1: Ta informace se podle mě objevila hlavně před koncem přestupového období, kdy pár doby se ještě zháněli nějakého brankáře, nakonec to vyřešili Konstantinem Barulinem. Takže teď asi už je to úledu, a už si nemyslím, že by tahle možnost byla. Nebo uvidíme třeba po sezóně, ano, ale já bych stejně, jak říkal mi on, abych ho viděl radši určitě někam do zahraničí, ať si, si vyzkouší buď KHL, nebo, nebo jestli by byl zájem někde ve Švédsku, fin, ve Finsku, ať si vlastně testuje tu svou výkonnost a v zahraniční top lize protože v extralize je to určitě top golman. A možná mě právě trochu mrzí, že ještě nedostal šanci v reprezentaci, no, protože zajímalo by mě, jak je na tom, v tom evropském srovnání. Ta čísla má skvělá dlouhodobě a tu šanci ještě nedostal Myslím si, že se i klidně na posledním turnaji mohl zachovat systém těch tří brankářů, že každý odchytá jeden zápas a jeden zápas mohl dostat Dominik Frodl. Prostě pro mě Dominik Frodl a Petr Kváča, jako proč nevyzkoušet do reprezentaci? Zatím jsem je prostě neviděl v tom evropském srovnání a to mě trochu, trochu mrzí a pak snad to bude do, do budoucna, nebo si vyslouží nějaké angažma.
3: Já si můžu uvznat ještě Dominik Frodl a Pardubice. Já jsem se nějakým časem poslouchal nějakou diskuzi fanoušku, někde jsem na Clubhouse, máte takové pardubické fanoušku a tam jeden z těch insiderů, co, co si tvrdil, že má informace zevnitř, tak vykládal o tom, že je Dominik půjde do pardubic na rok, že se, vlastně, že se dohodli, že to je tak, že plánujou, že on jako chce jít do zahraničí, ale že vlastně v té situaci, která je teďka, kdy se díky koronaviru a všemu možnímu je prostě spousta věcí nejasnej. Takže prostě se s agentem domluje na tom, že prostě bude rok v Pardubicích a, a potom v roce půjde do zahraničí, zá, že to půjde zkusit až pátno. Že, vlastně, že, že, že to je jakoby mezistupeň, což může souviset i s tím, co říkal před předtím, že otázka, jaká, jaká je finanční situace v, v Plzni a asi všichni teďka vidí, že prostě Pardubice jsou ekonomicky jako skvěle zabezpečení, nemají problém prostě zaplatit kohokoliv a při si kohokoliv a vzhledem k tomu, že prostě teda oni si staví kádr, který se kterým chtějí uspět už teď, to pokládá, jako, že už mají postavený můstvo, se kterým chtějí bojovat o, o titulu v sezóně, tak prostě oni budou chtít bojovat i příští rok a, a že se prostě vyhodnotili, že Dominik Frodle je prostě Goleman, na kterým to prostě můžou postavit a za kterým to můžou dokázat.
2: Co si myslíte o Luboši Robovi, tady, jak vlastně i říká Vojtěch Krýza, který je podle něj hodně za očekáváním, protože nedaří se mu tolik splňovat tu roli, kterou zastával třeba v první lize, kde byl vlastně nejlepším karunírem.
0: No Já musím říct, že to mají právě střelci nejtěžší, že většina střelců prostě nemá mezi hru, jo. Tam buď to dostane a padá mu to tam, anebo, nebo to dostane nepadá mu to tam. A pak ho všichni ty fanoušci vidějí jako v roli, která prostě není ideální a, a že hraje, hraje špatně. Ale on prostě ví, že ten, ten gol umí dát, ale ta mezihra u toho střelce prostě není. Tam jsou od toho jiní hráči, buď defenzivní, nebo ty, který připravují ty situace a tak dále. Ale on pak v té hře vypadá trošku... Teď nechci schazovat ten jeho výkon, ale vypadá prostě trapně, když se tam pohybuje, vlastně není vidět. A to, kvůli čemu tam je, to znamená, že dostane půka a vystřelí a dá gól, tak, tam, tak to tam nefunguje. Tím bych ho trochu jako obránil. Já jsem neviděl všechny zápasy, viděl jsem třeba šest zápasů Plzně. A no Určitě by tady na to daleko líp odpověděl manažer Tomáš Vlasák, který viděl všechny ty zápasy asi. Ale jeho hola i fakt, že když to vemu... Objektivně a nechci nikomu ubližovat, tak ty střelci tady v tomto mají prostě nejtěžší. Jo. Protože vy koupíte střelce, je mu to tam přestane padat a on tam fakt vypadá, jak namalovaný. A pak všichni ty diváci jako říkají, že proč tady je, proč nevemou radši někoho jiného, ale on to prostě, když to padá, tak to padá, a když to nepadá, to prostě nejde, protože to prostě ne... jinak hrát neumí.
3: Tak ono je zvláštní, že on vlastně, když přišel jako elitní střelec, první legendárně, tak on se vlastně nikdy asi nebebavou si by se dostal do té pozice, že by byl prostě tím prvním střelcem na té přesilovce, že by tam byl on, který tam jde s tím Milanem Gulašem na začátek a že by to prostě hráli na něj. Že. V minulý sezóně tam byl korítek, teď je tam suchý a vždycky tam prostě ty trenézy poslali někoho jiného, no. což, což asi taky o něčem vypovídá, že, no, že on prostě si tu roli asi nebo tu pozici nevypo, nevybojoval takovou asi, jako bych chtěl. Já jsem jeden kolega, co novinářský, to víc sleduje nebo mužstvo má víc nasledovaný, tak mi zavřel, že, jako, že třeba jeho horší stránka je bruslení, že prostě že on není takový bruslás a, a že díky tomu prostě do té do první liney k ním prostě tak nepasuje. No. Tak do tý, nebo do té první přesilovkový, že tam prostě není a, a díky tomu prostě ty góly nedává a má to daleko horší no, tu roli.
0: Hmm je přesně to, co se říkal. No. On to poslední prostě má horší než ty v ostatní. Jo. Je to tam soužitý. No. A, a teď mu to tam nepadá, tak, tak tam prostě to nefunguje. No. Tak tam prostě teďka jako na té první léně nemůže hrát.
2: Na závěr si dovolím takovou anketní otázku. Kdo tedy podle vás postoupí do té čtyřky? Kdo se dostane z těchto čtyř týmů, o kterých jsme se dneska bavili na ta dvě volná místa za Trincem a za Spartou? Milane, začni.
0: Boleslav a Liberec.
2: Takže to zůstane tak, jak to je teď. on a udrží si vlastně ten náskok. Robert Já
3: si, já si myslím, že Mladá Boleslav to taky udrží. Oni mají vlastně pět bodů k dobru, což si myslím, že jako uhrajou. Taky, taky stejně jako Milan věříli liberci. ale myslím si, že třeba jako dobře, dobře rozložený karty má i Hradec. Oni mají 46 zápasů, hrajou doma. Teďka hrajou doma tři utkání v řadě, takže vlastně ve chvíli, kdyby oni dokázali z nich Udělá 9 bodů, tak se do toho, tak se do toho jako zamotajnout. A na druhou stranu oni hrajou doma což se kterým ještě neuhráli nic, myslím, že hrajou třinec, kometu mají doma a to to ještě někoho Vítkovice nebo někoho takovýho, že, prostě, že mají jako relativně těžký lov, ale, ale že prostě, že oni můžou, můžou to zahrát, no. ale obecně si myslím, že to uhrajou ty dva, který tam jsou teď, no. tak prostě ta čtyrka zůstane v takový podobě, jaká
1: je teď. Já to potrzuju přidám se k těm dvou typům. Taky si myslím, že to bude mladá Boleslav, která už je matematicky, už to má jako blízko, relativně blízko, a, a že to bude Liberec. A co týče Hradce Králové, tak ano, jak říkal Robert, mají zápasy doma, ale mám to teď časovou, mají Pardubice, Třinéc, Kometu, pak v mladé Boleslavi hrají, doma Splzní a v Karolí Varech a to jsou všechno těžké utkání. A vzhledem k tomu, že jsme tady zmiňovali, že proti té top čtyřce, co jim letos nedaří a nejsou schopní se úplně vodově prosadit, tak si myslím, že z tohohle pohledu to, to nezvládnou a bude to Mladá Boleslav a Liberec.
2: Tak jo, tak to je z dnešního fokus podcastu všechno. Milane, Roberte a Petře, díky moc za vaše postřehy.
0: Díky. A díky. A díky.
2: a díky taky vám za to, že nás posloucháte a sledujete. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích a také na YouTube. A my se zase přihlásíme někdy příště. Mějte se fajn.